0: con la finalidad de que llegues a un nivel para liderar a otros en su relación con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro Ministerio de Enseñanza por medio de este podcast. Gracias por participar con nosotros. Nuestro deseo es que este audio sea de gran bendición para tu vida. Entremos a nuestra predicación. Bendiciones.
1: Bendito Padre Celestial, Señor te doy gracias porque... Podemos acercarnos delante de tu presencia en alabanza, en adoración, Señor, pero también podemos venir a este lugar para aprender, para convivir, Señor, para aprender más de tu palabra. Señor, en esta hora pedimos, Señor, que, ah, como siempre lo hacemos, usa nuestras, Señor, obra en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos recibir esta palabra con alegría y con gozo y podamos entender, Señor, lo que aquí va a ser explicado, y usa nuestras manos para que podamos, Señor, a aplicar a nuestras vidas lo que tengamos que aplicar conforme a esta enseñanza. Señor, pedimos que tú seas con nosotros y que esta palabra llene nuestras vidas y sea de mucha bendición. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ok, mi hermano, le decía, en el mundo existen dos tipos de personas. Y vamos a ver qué tipo, en qué grupo usted cae. Hay personas que son muy buenas para seguir direcciones o seguir las instrucciones. Y hay otro grupo de personas que somos malos para seguir direcciones y para seguir instrucciones. ¿En qué tipo de persona es usted? ¿A usted le gusta seguir direcciones y seguir las instrucciones o a usted no le gustan las instrucciones? Yo le voy a decir, por ejemplo, mi ejemplo. Yo soy de las personas que batallo, batallo para seguir instrucciones o tomar, tomar direcciones. Por ejemplo, cuando compramos algún mueble que tiene que ensamblarse y viene con sus instrucciones paso por paso, ¿qué, qué, crea, qué, qué, qué hago yo? Lo agarro, lo miro, ok, ya sé qué hacer. Y empiezo a armar el mueble, pero pasa un problema, si lo armo y el problema es que siempre me sobran tornillos o me sobra alguna pieza que después no sé ni dónde va. Cuando voy a alguna dirección nueva, hermano, le voy a ser honesto, a mí no me gusta ir escuchando el GPS o el GPS, decirme, dale a la derecha, dale a la izquierda, manos arriba, manos abajo, a eso lo dice. No me gusta, batallo para hacer eso. Batallo para poner atención al GPS, en vez de nomás con mirar el mapa me conformo y le bajo el volumen, o no le pongo que me está hablando. También, sí, cuando se trata de algún trabajo, si usted me dice... Uh, te voy a contratar, y, pero así se hace el trabajo, yo lo voy a escuchar y le voy a poner atención a sus instrucciones, pero cuando usted se vaya, yo voy a ser una persona que va a hacer el mismo trabajo, pero lo voy a hacer a mi manera, como yo me acomode a hacerlo. Mi esposa en el, otro, en el otro lado, mi esposa sí es de la que le gusta seguir instrucciones, mi esposa... Cuando compramos un mueble y mira que hay instrucciones y direcciones, ella lo hace paso por paso y he descubierto que a veces le quedan mejor a ella las cosas. Y luego a ella sí le gusta ir escuchando, dale a la derecha, dale a la izquierda, dale para acá, sí le gusta ir es de escuchar las direcciones. Y cuando se trata de trabajo, mi esposa si usted le explica una vez cómo se hace el trabajo, mi esposa es, es tan especial que ella va a hacer exactamente lo que usted le explicó cómo se hiciera el trabajo. Pero ¿sabe cuál es la realidad de todos? Nos guste o no nos guste seguir direcciones. Es esto. En algún momento de nuestra vida, todos hemos tomado una mala decisión. Y hemos tomado una mala dirección. Existen muchos que, el, que hoy estamos pagando muy duro por esa decisión o esa dirección que hemos tomado. Existen muchos que estamos enojados, fastidiados o que estamos tristes, depresivos por la dirección, por alguna decisión que hemos tomado en nuestra vida. Vamos a hacer un test, vamos a hacer un análisis personal. Ahí donde está, le voy a invitar que cierre sus ojos para que no mire a nadie. Cierre sus ojos. Y solamente con, su, con un gesto, con su cabeza, dígame sí o no a las siguientes preguntas. Con ojos cerrados, diga. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que sentiste que perdiste tu dirección en la vida y hoy no encuentras para dónde ir? Hay varios que están diciendo que sí, hay otros que no, pero hay más preguntas. ¿Te sientes perdido el día de hoy? ¿Sientes que perdiste alguna rela relación o una oportunidad de tener un trabajo mejor que el que tienes el día de hoy solo porque no seguiste las direcciones al pie de la letra? ¿Alguna vez dijiste no? ¿A algo que tenías que decir sí o viceversa? ¿Algún momento en tu vida, hay un momento en tu vida que desearías recuperar porque tomaste una mala decisión y seguiste un rumbo equivocado? ¿La dirección que hoy llevas en tu vida es la que te hubiera realmente tener en este momento? ¿Estás perdiendo sueño o tienes ansiedad y depresión por la dirección que llevas en tu vida? Y una última pregunta, ¿te gustaría corregir el rumbo de vida que llevas hoy? Puede abrir sus ojos. Hay respuestas diferentes, a unas algunos dijeron que sí, a otros algunos dijeron que no, pero la realidad es que en algún momento de nuestra vida tomamos una mala decisión o tomamos una mala instrucción o seguimos una mala instrucción. El problema, hermano, que todos enfrentamos en la vida es este. Muchos de nosotros de, desde nuestra niñez no escuchamos acerca de un GPS o un GPS para la vida. Y eso porque muchos teníamos, y es por eso que muchos tuvimos que tomar decisiones. Ah, basadas a nuestro propio criterio, que el día de hoy, pues desafortunadamente estamos lamentando. Pero afortunadamente muchos de nosotros hemos encontrado un GPS para la vida, el cual nos ha ayudado a corregir mucho esas malas direcciones o decisiones que tomamos en la vida. ¿Sabe cuál es el GPS que tenemos el día de hoy para nuestra vida? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo? Es el mejor GPS que podemos seguir. Pero para que este GPS o esto tenga un efecto positivo en nosotros, tenemos que creer en lo que dice. ¿Está de acuerdo? Y no solamente creer lo que dice, sino que tenemos que aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. Eso significa, hermano, que si en un algún momento de nuestra vida nosotros tomamos una dirección equivocada y leemos la palabra de Dios, miramos el GPS de la palabra de Dios y nos dice, dale a la derecha. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Quitar nuestro orgullo y darle a la derecha. Si la Biblia nos dice, no lo hagas, usted tiene que quitar su orgullo y no hacerlo. Y si la Biblia nos dice, hazlo, usted tiene que quitar su orgullo y hacerlo. El GPS mejor, el GPS mejor que tenemos para nuestra vida es la palabra de Dios. Pero hermano, no es suficiente con leerla porque usted me puede decir, yo ya le he leído, yo ya sé qué dice. No es suficiente con leerla. A leer y al conocimiento le tenemos que poner aplicación. Porque si no le aplicamos a nuestras vidas, aunque la conozcamos, esta no tendrá ningún efecto en nosotros. Así que le hago la pregunta, ¿qué tanto realmente creemos y aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Crees tanto en la palabra de Dios que a aplicar sus enseñanzas a tu vida? ¿Para recobrar la dirección que has tomado? A través del Evangelio de Juan, hermano. Vamos a estar hablando de verdades y direcciones espirituales que nosotros necesitamos creer en nuestras vidas y aplicarlas a nuestras vidas para que éstas nos muestren un rumbo donde nosotros podamos vivir en bendición, tanto material como espiritual. Así que le pregunto una vez más, ¿está dispuesto a creer lo que la palabra de Dios dice y aplicarlo a su vida? Dígame un amén o no, para saber que me está entendiendo. Amén. En la historia de hoy, en el evangelio de Juan, o el evangelista Juan, nos presenta la primera de siete verdades en su evangelio. Estas verdades son creencias que la Biblia usa para señalarnos verdades espirituales muy profundas. Y digo que son creencias porque para que estas tengan un efecto en nosotros, tenemos que creer en ellas. Por ejemplo, la verdad que vamos a estar hablando el día de hoy es esta. Dios siempre está haciendo algo nuevo en nuestras vidas. ¿Cuántos creen esta verdad? Le repito una vez más y dígame un amén. Dios siempre está haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Amén. Vamos ahí, eh, eh, segunda de Corintios, Escuche lo que el apóstol Pablo nos dice en segunda de Corintios 5.17. Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha pasado comenzado usted es efecto o usted es un ejemplo de que Dios siempre está haciendo algo nuevo en su vida amén y el apóstol Juan o oh, perdón o oh, Juan en su evangelio nos enseña que cuando creemos en Jesús nuestros mejores días están enfrente de nosotros y no en el pasado y Juan usa un ejemplo muy claro usando el ejemplo de una boda, para darnos a entender o para enseñarnos esta verdad y esta dirección. Algo muy interesante pasó en esta boda. Leamos ahí Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así, al, siguiente, al día siguiente se, se celebró una boda en la Dea de Caná, de Galilea. La madre de Jesús estaba presente. Y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Las bodas en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Jesús, eran una celebración muy, muy, pero muy importante. Estas eran celebradas no solamente por las familias que estaban involucradas, por las familias del novio o de la novia, sino que eran en veces celebradas por toda una comunidad. Y si... Dependiendo de la situación social de los padres, de los novios y las novias, había ocasiones que las bodas eran celebradas por toda una ciudad. Esto sí representaba una presión muy grande para el novio, para el padre, para la familia del padre, de no, del novio, porque ellos se acostumbraba a que ellos eran los que pagaban y ponían todo para estas celebraciones. ¿Se acuerda la celebración que hubo en México hace unos años de la, de la famosa rubí, de, de la quinceñera? ¿Y el padre fue que tuvo que pagar todo? Haga de cuenta que eso era lo que pasaba en este tiempo. Se daba un anuncio de una boda y se llegaban multitudes a esa boda. Y eran celebraciones, celebraciones de días. No eran celebraciones de una hora. Yo me casé en 15 minutos. La ceremonia duró 15 minutos. Y, y la ceremonia con comida y todo eso duró dos horas. No, en aquellos tiempos, hermano, había celebraciones que duraban días. Cuando era celebrado por toda una, una comunidad, eran días los que se celebraba una boda. Y sabe que las bodas en aquel tiempo eran un evento tan, tan, pero tan importante para las personas, que si algo mal o negativo pasaba en ellas, esto traía una vergüenza a la familia del novio. Y a la familia de la novia. Y desafortunadamente, esta boda a la que Jesús estaba atendiendo junto con sus discípulos, se estaba yendo por una dirección negativa que iba a traer vergüenza a las familias involucradas. Así que leamos los siguientes versículos. Juan 2, 3, 4. Durante la celebración, se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo... Quedaron sin vino, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. El, tener, el no tener vino suficiente en una boda, hermano, sí era un problema real. Era algo que venía a complicar esta celebración. Pero sabe que Juan nos enseña este evento para darnos a entender la magnitud de esta situación. Al, no, al mencionar, se quedaron sin vino, nos está dando a entender que en algún momento de la planeación de este evento, de esta boda, alguien, ya sea el padre de la, del novio o el mismo novio, tomaron una dirección incorrecta. Porque para la celebración por no ordenar el vino suficiente que se necesitaba para cubrir toda la celebración. Alguien tomó una decisión incorrecta. Alguien no siguió las instrucciones. Alguien decidió decir, si me pidieron 30 cajas de vino, mejor voy a pedir 20. Alguien tomó esa decisión. Y la respuesta de Jesús este no es nuestro problema, todavía no ha llegado nuestro momento, no ha llegado mi momento. Nos da a entender que Jesús no estaba allí para enfocarse en la mala planeación o decisión de los organizadores. Él estaba ahí con un propósito importante. Él estaba ahí para que el Padre Celestial fuera glorificado y muchos tuvieran la oportunidad de creer en Jesús. Muchos tuvieran la oportunidad de creer lo siguiente. Si Jesús está presente. Si Jesús está en tu vida. Si Jesús está hombro con hombro, codo con codo, tocando la piel contigo. Si Jesús realmente está en tu vida, hermano, todo, absolutamente todo estará mejor en ti. ¿Cuántos creen eso? Y ese era el propósito de Jesús. Ese era el propósito por el cual Jesús fue a esta boda. Hay otros propósitos, pero el día de hoy yo le estoy enseñando este propósito. Leamos los siguientes versículos, Juan 2, 5 al 8. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca de ahí había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada caja cada tinaja tenía una capacidad de entre 70 y, ses, y ses, 75 y 100, y 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, "Llenen las tinajas con agua." Una vez que las tinajas estuvieran llenas, les dijo, "Ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias." Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones se acuerda que hace unos momentos le decía que si creemos en Jesús nuestros mejores días estarán enfrente de nosotros y esta es la realidad de este milagro esta es la realidad de este milagro muchos el día de hoy pensamos que nuestros mejores días ya están en el pasado ya pasaron de hecho usted conoce yo conozco varios cristianos que los hemos escuchado decir en los años pasados, yo tuve muchos logros, yo viví de una vida me, una vida mejor, yo estaba bien puesto, y lo dicen con una depresión de que ahora en el presente o en el futuro, esos logros que tuvieron en el año pasado, no los van a poder volver a alcanzar. En la serie de Dile a Alguien, que estudiamos en los grupos pequeños, yo le decía lo siguiente, hermano, Usted nunca vaya a cometer el error de pensar que sus días que vivió en el pecado fueron mejores que sus días que hoy vive como cristiano. No hay, no hay comparación, no debe haber comparación. Pero si el día de hoy este eres tú, o, o tú sientes, tú eres, tú eres alguien que dice que tus días pasados fueron mejores que tus días presentes o que tus días futuros, yo te voy a decir, hay un problema en ese pensamiento. Y el problema es este. Tú piensas así porque no has creído que el Señor Jesucristo es tu verdadero Salvador. Y piensas así porque no has creído que, 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 que Él realmente te viene a ofrecer lo mejor de lo mejor. Y piensas así porque realmente no has aprendido a confiar enteramente en Dios. Y porque no has creído, entonces no estás recibiendo bendición en tu vida, tanto material como espiritual. Pero la realidad, hermano, porque la realidad es que Dios siempre está haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Recuerde que la misma palabra nos dice que las misericordias de Dios son nuevas una vez en tu vida y hasta ahí. No, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y este evento, Jesús mismo está declarando esta verdad. Al crear vino nuevo, no solamente Jesús estaba anunciando la llegada de un nuevo pacto, que esa es otra enseñanza, sino que Jesús estaba anunciando la llegada de que si tú puedes creer en Él, si tú puedes aceptarlo como el Mesías, como el Salvador, hermano, todo será mejor en tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos ya creyeron? El segundo amén estuvo muy, muy, pero muy comprometido. ¿Cuántos ya creyeron? Sigamos la historia. Juan 9, 2, 9 al 12. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión bastante, un anfitrión, perdón, Siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Canaá de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Y sus discípulos, escucha esto, sus discípulos, por primera vez, creyeron en él. Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre y sus hermanos y sus discípulos. Una vez más le digo, si tú crees en Jesús y si Jesús está en tu vida, en tu corazón, si Jesús va contigo, hombro con hombro, codo con codo, tocando la piel, hermano, todo, absolutamente todo, es mejor en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Pero tienes que creer. Los discípulos creyeron. Eso significa que esa es la clave para que nosotros podamos recibir bendición tanto material como espiritual. Esta es una gran región para nosotros acerca de por qué es importante realmente creer en Jesús. Porque cuando creemos, hermano, escuche esto, cuando creemos, Dios no hace cualquier cosa en nuestras vidas. Dios nos da lo mejor de lo mejor. No nos da lo más barato. No nos da lo más simple. No. Dios siempre nos va a dar lo mejor de lo mejor. Y déjeme le pregunto esto. A los que ya creímos, recibir vida eterna, recibir perdón de pecados, recibir salvación, ¿no es recibir lo mejor de lo mejor? No, ¿Hay alguien más que acaso pueda darle esas tres cosas? Eso es lo mejor de lo mejor. Eso trae bendición tanto material, porque estamos siendo rescatados de un mundo físico, como una bendición espiritual, porque nos está dando vida eterna para vivir en alegrías con Él. No es lo mejor de lo mejor. O piensa, piensa esto, si hoy realmente has creído en Jesús como tu verdadero salvador, ¿No es tu vida mejor hoy a que como estaba antes dentro del pecado? ¿No está mejor tu vida hoy? Hay muchos que le hacen así. Tu vida es mejor hoy. Digas lo que digas. Tu vida no puede estar bien si estás dentro de pecado o vives en pecado. Jesús creó el mejor vino. Y hasta el, 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 el maestro de ceremonias lo declaró. Y esto para darnos a entender, hermano, que Él quiere darnos lo mejor para nuestras vidas. Quiere que vivamos de una manera donde tomemos decisiones que traerán bendición a nuestras vidas. Y lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Creer en Él. Y no solo que creamos, sino que apliquemos sus enseñanzas, lo que la palabra de Dios dice, para nuestra vida. Creer y conocer y aplicar la palabra de Dios debería ser tan importante para nosotros como lo es el respirar y el tomar agua. Así que pregúntate, hermano, ¿realmente has creído en lo que la palabra de Dios dice? ¿Realmente estás dispuesto a creer que tu vida es mejor si Jesús está presente? ¿Tu vida hoy es mejor que tu vida pasada? Hoy existen, hermano, muchos, muchos cristianos que viven enojados con Dios. Y esto porque según ellos, les ha ido muy mal en sus vidas. Hoy existen muchos cristianos que no creen que sus días... Con Cristo o sus días futuros son mejores porque a ellos según les fue mejor en su pasado. Hoy existen muchos cristianos que no pueden confiar en Dios enteramente. ¿Por qué habla, habrá esa clase de cristianos. A lo mejor en este momento tú te encuentras en una de estas tres categorías. No es secreto, hermano. No es secreto, le he hablado mucho de esto. Yo he estado un pro, pasando un proceso físico que si yo no fuera maduro en las cosas de Dios, mi fe ya hubiera estado comprometida. Yo ya hubiera comprometido mi fe. Y esto le, es por mis problemas de salud que he pasado desde el comienzo del mes pasado. Después de haber tenido, hermano, ese derrame cerebral o ese sangramiento en mi cerebro, y después de haber estado pasando toda esta lucha con mi presión que se me sube, que se me baja. Hermano, yo tengo argumentos claros para estar enojado con Dios. Y para pensar y decirle a Dios, ¿cómo tú me puedes decir que mis días futuros son mejores que mis días presentes? Si no sé si voy a tener un futuro a salvo. Pero ¿sabe qué ha pasado en mí? Durante este proceso, yo he aprendido, durante esta lucha, yo he, ¿cómo se dice? Solificado, fortalecido esta creencia en mí, y es esta. Qué bueno, hermano, que yo no sé qué va a pasar en el futuro. Qué bueno. Qué bueno que yo no sé si mañana esto se complica y vuelvo a caer en el hospital. Qué bueno. Qué bueno, qué, qué bueno que yo no sé si la presión arterial la voy a poder seguir controlando con medic medicamento y con buena alimentación. Qué bueno, hermano, qué bueno que no lo sé. Pero qué bueno, qué bueno que Dios sí sabe. Qué bueno que Dios sí conoce. Y sabe por qué? Porque él es Dios. Sabe por qué yo pienso de esta manera. Porque si yo supiera qué va a pasar conmigo el día de mañana, qué va a pasar con mi salud el día de mañana, cómo van a ser mis días futuros, si voy a continuar esta lucha o no, si yo supiera eso, hermano, no habría necesidad de que yo confiara en Dios. Y es lo mismo en usted. Si usted supiera, si usted supiera que sus días futuros van a ser mejor que sus días pasados, hermano, usted no tuviera ninguna necesidad de Dios no tuviera, pero la realidad es que no sabemos, la realidad es que no conocemos, por más que vayamos con una persona que adivina el futuro, no es lo mismo, no es lo mismo, porque el último, el que tiene la última palabra acerca de nuestro futuro y puede darnos días mejores, se llama Dios a través de Jesucristo. Por eso es importante confiar en Dios. Por eso, para el cristiano, el confiar en Dios debería ser igual como tomar agua y respirar aire. ¿Está de acuerdo? Si usted no ha aprendido a confiar en Dios, hermano, le exhorto a que lo haga, a que aprenda. Si necesita ayuda, tenemos mucha ayuda para enseñarle qué significa esto de confiar en Dios. No espere a que pase una lucha como yo la estoy pasando. Ayer hablaba con mi mamá a México y ella también está pasando una lucha de la presión arterial y se le subió la presión, comió algo que no debía comer y ya ha llevado semanas con una lucha de enferma. Es algo difícil. El día viernes que yo vine aquí a estar con, con el evento de los niños que hubo en la, en la iglesia. Hermano, no pude ni disfrutarlo porque me canso bien rápido, por eso le predico sentado. Ayer que vinieron los hermanos a cortar el sacate, el, 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 el que gracias, hermanos, Dios me los bendiga. este, ah, No pude hacer mucho con ellos porque no tengo fuerzas para hacer eso. Es una, y eso me fastidia a mí. Porque Yo me gustaría estar arriba en el... En el, en el en el, en el tractorcito ahí que el hermano Ricardo movía, ojalá la, la, la cortadora una vez traté de cortar el sacate y me regañaron. Eso es una lucha, hermano, que a mí no me gusta estar en esa lucha. Por eso, por eso le digo aquí, como su pastor, que yo he decidido confiar en Dios porque yo sé que mis días futuros serán mejor. Que mis días pasados. Mucho mejor. Y así debería pensar usted. Así debería pensar usted. Y quiero terminar con esto porque ya se me fue el tiempo. ¿Cuáles son las direcciones que Dios nos presenta hoy para que nosotros sigamos y tengamos un futuro de bendición y de prosperidad? ¿Cuáles son? Tres, bien simples. Uno, conoce la palabra de Dios, pero aplica sus enseñanzas a tu vida. Dos, cree en Jesús como su Señor y tu Salvador y aplica sus ejemplos que están en los evangelios a tu vida. Y Número tres, simplemente confía en Dios porque Él conoce tu futuro. Tres cosas simples. Direcciones simples. Si en algún momento has tomado una dirección equivocada para tu vida y hoy estás buscando cómo corregir esa mala decisión, aplica estas tres cosas a tu vida. Y retornarás al camino donde Dios te quiere tener. Retornarás a ese camino. Y tu vida comenzará a ser bendición tanto material como espiritual y ese es el reto para el día de hoy pero lo más importante lo más importante que miramos a través de este milagro que Jesús donde Jesús creó el vino lo más importante es que creamos en Jesús créeme recuerda lo que le decía unas predicaciones anteriores no es suficiente con que leamos la Biblia, no es suficiente con que estudiemos acerca de Jesús, porque eso nos hace acosadores. Para convertirnos en seguidores, tenemos que creer en Él y aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. Y si tú crees que tus días mejores vienen en el futuro, di un fuerte amén. ¿Tú crees que tus días pasados fueron mejores? Permítame orar por ti. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Que viene a traer un, un, un forte a nosotros. De saber de que cuando tú estás presente en nuestras vidas, todo está mejor. No hay nada que podamos comparar y decir eso es mejor. No, 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 no. Contigo en nuestras vidas yo estoy 100% seguro que todo es mejor. Señor, pone esa seguridad y esa confianza en cada uno de nosotros el día de hoy. Que leamos este milagro acerca del vino nuevo y observemos los detalles Tú creaste el mejor vino para esta celebración. Porque cuando tú estás presente. Todo es mejor. Cuando tú estás presente. No importa lo que hayamos vivido en el pasado. O cómo haya sido nuestra vida. O qué mala decisión hayamos tomado. Contigo en nuestra vida. Tenemos la opción. De que todo se mejore. Yo oro por alguien Señor aquí presente. Que esté Señor. Agarrando esta palabra personalmente. Yo oro por él. Que esta semilla crezca en él, en ella Señor este día. Yo oro Señor para que esta palabra nos dé ánimo. Para que sigamos hombro con hombro. Codo con codo, tocando la piel, junto a ti, Señor. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Gracias por haber participado con nosotros escuchando este audio. Si vives en el área del condado de Washington, en Oregon, queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona todos los domingos a las 9 de la mañana. Nuestra dirección es 6701 Northeast Campus Way, Hillsboro, Oregon, 97124. O búscanos en nuestras redes sociales como Sunrise Ministerio Hispano para que conectes desde tu hogar con nosotros. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.